0: Dzisiaj w Śląskiej Opinii moim gościem jest Dariusz Zalega, autor książki Śląsk Zbuntowany. To kiedy ten Śląsk się buntował?
1: Znaczy, przede wszystkim chciałbym tylko zwrócić uwagę, że to tak wynikło z potrzeby serca i pasji ta książka, ponieważ tak moim zdaniem historia Śląska jest historią tak. 15% tych Ślązaków tak naprawdę, mhm. bo w historii Śląska skupiamy się na wybitnych politykach, proboszczach w poszczególnych parafiach, jakie piękne modernistyczne budynki w centrum Katowic, a tak czwarte, czy nawet 80% społeczności śląskiej, a więc tych robotników, chłopów, raczej nie gości na łamach obecnej śląskiej historii, a jeżeli gości, to tylko jako uczestnicy, powiedzmy, pielgrzymek, folklor mhm. w takim klimacie. No i y, ja chciałem pokazać moją książkę, udowodnić nią, że wcale tak nie jest, że ten Śląsk był taki dupowaty, jak to powiedział Kazimierz Kuc mhm. i myślę, że ten Śląsk bardzo przypominał y, zachodnie okręgi przemysłowe, przy czym ja oczywiście jeszcze biorę pod uwagę y, takie tradycyjne które, granice Górnego Śląska, czyli to, co dzisiaj znamy jako województwo polskie, mm -hmm. plus oczywiście y, czeski Śląsk, ostrawica, nasze granice.
0: No to y, y, przeciwko komu i kto się buntował, o to, czym napisałeś w książce. O y -y. tego, że o tych właśnie robotnikach i ludziach, którzy nie są na co dzień y, pamiętani.
1: To znaczy to. Można powiedzieć, że było kilka takich fali. to jest też dokładnie, da się porównać z tym, co się działo na przykład w Europie też zachodniej, czy też w Polsce. Z takich ciekawych, ja tu się skupiam na historii w ogóle od początku XX wieku, mhm. No, ale mogę tam wcześniej powiedzieć, że przecież mieliśmy wielkie powstanie kopaczy, czyli tych, którzy pracowali na Gwarku w Tarnowskich mhm. Górach, które było pokłosiem wo wojen religijnych chłopskich w Niemczech. Mhm. Więc ten wpływ był zawsze. Pierwsze bunty chłopskie no to oczywiście związane były z prowadzeniem pańszczyzny. Była nawet kara śmierci za opuszczanie wsi pańskiej. A to było związane z tym, że szlachta Śląska w pewnym momencie stwierdziła, no, że jednak bardziej opłaca się wykorzystywać darmową pracę chłopa niż pobierać od niego czynsz. No to z tym samym mieliśmy do czynienia także oczywiście w, całej, w ówczesnej Rzeczpospolitej, która była tutaj sąsiadem Śląska z tym, że na Śląsku na szczęście przetrwały jeszcze pewne formy jednak sprawiedliwości, więc tutaj chłop miał czasami prawo się odwołać, chociaż ten wyzys i wyzyd był mniejszy niż w Polsce, to i tak był przyczyną wielkich buntów chłopskich, które jak patrzymy tak, to przelewały się przez Górny Śląsk naprawdę od XVII do połowy XIX wieku. Chciałbym zwrócić uwagę na przykład do takich ostatnich buntów typowo chłopskich, to doszło... W połowie XIX wieku, wiosna ludów i kiedy po raz pierwszy chłopi polskojęzyczni mhm. znaleźli się w parlamencie. Oni znaleźli się w parlamencie Rzeszy we Frankfurcie i w Berlinie. Normalnie chłopi wybrani. No, z czymś takim to mieliśmy do czynienia już później dopiero w 1918 roku na ziemiach ogólnie polskich. Tak, tak samo było na przykład jeżeli pamiętamy zameczek, czy ktoś pamięta, coś tak jak zameczek Habsburgów w Wiśle. Tak? 1918 rok były tereny tak komory cieszyńskiej, które należały do Habsburgów, a ponieważ komora cieszyńska wcześniej zajmowała się m.in. zabieraniem tych hal i pól górali miejscowych, no to w 1918 roku, kiedy upadły trony Habsburgowie się skończyli, no to chłopi przystąpili do zajmowania z powrotem tych swoich terenów i to też była taka właściwie ostatnia rewolta chłopska na Górnym Śląsku. No co do robotników, no pierwszy strajk z udziałem takich protorobotników można powiedzieć, to są Murcki, to jest koniec XVIII wieku, oczywiście to jest tam malutki, malutki protest, no i potem... To wszystko zaczyna się tak naprawdę po, w drugiej połowie XIX wieku, kiedy mamy do czynienia z już tym rozwojem industrializacji na Śląsku, bardzo szybkim, ale w pewnym momencie jednak trochę zastopowanym. O czym tutaj myślę? Otóż w momencie zjednoczenia Niemiec, kiedy ta industrializacja na Śląsku, ten przemysł śląski rzeczywiście no na tle Prus był tutaj perłą w koronie Prus, w tym momencie zjednoczenie Niemiec przesuwa trochę akcenty całej działalności polityki gospodarczej niemieckiej. Tak? Więc w tym momencie nowsze okręgi przemysłowe, Westfalia, Północna Adrenia, po prostu zajmują miejsce tak troszeczkę Śląska. I ten Śląsk, który jest tak trochę na uboczu, wciąż się jeszcze rozwija, ale to już rzecz taką trochę siłą rozpędu, a poza tym ma na to wpływ myślę tylko to jest temat do badań, jestem aż żal, że nikt się tym nie zajął, Myślę, że ten trochę inny kierunek rozwoju gospodarczego Śląska miał też wpływ, był związany także z tym, że ci przemysłowcy, którzy tutaj byli, to byli zazwyczaj ci sami feudalowie, którzy posiadali te wielkie ośrodki ziemskie. Tak? Więc to nie było ci miejscy burżua jak na zachodzie, bankierzy, urodzenia, którzy byli przy, już jakoś tam do tej gospodarki przygotowani, natomiast tu było takie przejście od tego feudalizmu do takiego kapitalizmu, ale z silnymi naleciałościami właśnie feudalnymi. No i to też widać zresztą w tych protestach. No taki pierwszy protest robotniczy masowy to jest 1871 rok, to jest bunt górników w Królewskiej Hucie, pada kilku zabitych. Ten bunt jest jeszcze taki, to są takie bunty żywiołowe, bo to jeszcze tak, brakuje jakiejś tam organizacji tych robotników. Ci ludzie nagle wychodzą z tych wsi rzeczywiście, z tych osad górniczych, no, Perspektywa Twojej ulicy czy osady to jest to, jest to co oni znają. Tak? Mhm. Więc tutaj ten, przyczyną tego buntu jest dość taka banalna. Wprowadzane mają być tak zwane marki kontrolne, które mają umożliwić kontrolowanie wychodzenia tych robotników z tych sztolni. No, ludzie to jednak odbierają jako tak ograniczenie ich wolności, no i zaczyna się, zaczynają się te protesty. No ale potem bardzo szybko. Ten Górny Śląs zaczyna doszlusowywać do tego, co się dzieje w całych Niemczech, no bo zwłaszcza ostatnia dekada XIX wieku to jest olbrzymi rozwój socjaldemokratycznej partii Niemiec i związków zawodowych. Na Śląsku blokada jest taka, że tak, z jednej strony tu jest dużo tych osób, które są, można powiedzieć, takimi chłoporobotnikami, więc tu jest to Poletko, tu pracują w Przemyśle. Z drugiej strony oczywiście potęga kościoła, która paradoksalnie zostaje wzmocniona przez politykę Bismarka, słynny kulturkampf. Oczywiście to nie chodziło tam bezpośrednio tylko o walkę z kościołem, czy w ogóle z jakąś tam polskością. Bismarck postawił sobie za cel walkę z taką, powiedzmy, pod modernizacji z partią centrum katolicką no i też z samym kościołem przy okazji katolickim. No i to mu nie wyszło. No i na Śląsku to odbiło się rykoszetem, ponieważ w tym momencie ten kościół zaczął się jawić jako taka siła obrończa ludności też miejscowej, katolickiej i też zaczął wprowadzać trochę tych akcentów socjalnych. Natomiast w tym samym czasie Bismarck przeprowadził tak zwane ustawy antysocjalistyczne, co oznaczało, że nie można było prowadzić żadnej tam socjalistycznej propagandy nawet na, w związku z organizacją związków zawodowych. Więc w tym momencie kościół dostaje, zostaje przez Bismarka trochę tak przy okazji podpompowany, no bo on staje jako tutaj ten główny obrońca śląskich robotników, na razie skupionych na wieże. Natomiast socjaldemokraci no nie mają szans wejścia, no bo są, siedzą w więzieniach, są na emigracji, nie mogą się organizować. Ale w momencie, kiedy mogą się organizować, to pierwsza taka fala zresztą to idzie, to jest ciekawe, odraci Boża, pracownicy cygarnicy, bo tam były fabryczki cygar. I pierwsze organizacje, co na Górnym Śląsku, to są właśnie cygarnicy z Boża z tych małych firmek, którzy potem jednak wchodzą na ten Górny Śląsk z, cały, z całym tym ruchem, te idee socjaldemokratyczne, organizowania się w związkach zawodowych. Przy czym tu mamy do czynienia jeszcze z taką sytuacją, że mamy ten region oczywiście, gdzie ta kwestia narodowa jeszcze się może nie tyle pojawia, ale pojawia się kwestia językowa. Tak? Więc w jakim języku mówić z tymi robotnikami? Był na przykład taki bardzo wybitny działacz niemiecki, socjaldemokratyczny August Winter, który uważał, że germanizacja to jest jednak podniesienie tej ludności miejscowej na wyższy poziom. Oczywiście inni działacze z tym się nie zgadzali. No sam Winter, który prowadził, był naprawdę zaangażowany działaczem, prowadził sekretariat robotniczy gdzie w Bytomiu, gdzie udzielali bezpłatnych porad robotnikom i szczerze mówiąc zapłacił za to wszystko, tą swoją działalność zdrowiem i życiem. Jest przykładem tego, jak ta kwestia była cała zawikłana. Natomiast całe to środowisko robotnicze zaczęło jednak dość szybko się tam w miarę organizować, patrząc, biorąc pod uwagę, jakie były blokady przed nimi. Bo na przykład mamy w 1913 roku olbrzymi strajk, ja się śmieję, się, że to jest powstanie śląskie Zero, zorganizowany pod hasłami podwyżek płac, Oczywiście ograniczenia czasu pracy, ale w którym bierze udział no, w pewnym momencie nawet prawie połowa górników, którzy dotychczas byli niezorganizowani. Tam po raz pierwszy masowo w tej akcji biorą udział kobiety, co jest w ogóle też było fenomenem. Kobiety blokują na przykład drogę łami strajką do kopalń. No bo oczywiście jak strajk, no to trzeba zablokować łami strajką drogę. No to kobiety wtedy. Kobiety chodzą po domach łami strajków i rozmawiają z żonami tych łami strajków, żeby. Te chopy też rzuciły tą robotę. Więc to jest bardzo ciekawe zjawisko. Natomiast jeszcze musimy pamiętać o innej kwestii. To, co się dzieje na Śląsku Austriackim, a więc tak zwany rewir karwińsko-ostrawski, a więc tam gdzie Karwina, który też się szybko rozwija. W końcu to jest ta sama niecka węglowa, tak? Od Tarnowskich gór aż pod Ostrawę. Też się bardzo szybko rozwija, też napływa ludność, tam z kolei napływa ludność tak z Galicji jak i z Czech, bo brakuje miejscowej ludności i to jest pewna różnica z niemieckim Śląskim, bo ówczesny niemiecki Śląsk ma problem właśnie z pracownikami, a dlaczego? No bo pensje w tym nowym przemyśle na zachodzie są czasami dwukrotnie wyższe niż tutaj, nie mówiąc o tym, że cała infrastruktura, warunki socjalne są o wiele wyższe, lepsze na zachodzie. To jest tak zwane zjawisko ostfluchtu, ucieczki ze wschodu i z, według szacunków milion ślązaków ucieka ze Śląska na zachód, na, do, do, na zachodnie, do zachodnich Niemiec, od połowy XIX wieku do... 1939 roku. Więc to jest niesamowita liczba. Natomiast na Śląsku Austriackim jest inaczej, bo ten Śląsk Austriacki z kolei promienieje, no bo tutaj mamy obok ta Galicja, słynna bieda galicyjska, więc przyjeżdżają ta miejscowa ludność i też się zaczyna tu organizować. W 1905 roku dochodzi do wielkiej fali protestów na rzecz demokratyzacji prawa wyborczego. To są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy angażują się i walczą na rzecz równych praw wyborczych. I dzięki temu, że je wywalczyli, no to tym Czerwonym Zagłębiem tak naprawdę, to nie jest to, co zawsze myślimy o tym zagłębieniu Dąbrowskim, ale Czerwonym Zagłębiem jest Zagłębie Karwińsko-Ostrawskie, gdzie w wyborach przed I wojną światową socjaldemokraci, gdzie zgodnie jeszcze współpracują polscy działacze, niemieccy czy czescy, zdobywają od 70 do 86% głosów. No to jest niesamowita fala. I ta fala zaczyna przenikać także na inne strony, no choćby do Czechowic, dziedzic. No i tak jest do I wojny światowej.
0: No ale to e, historia jest bogata. E, e, historia jest, wydaje mi się, zbieżna z tym mitem, myśląc, pracownika i toposu. Wiesz, na Śląsku to pracujemy. Dlaczego o tym się nie mówiło albo nie mówi tak głośno jak. E... Jak powinno się
1: mówić. Bo to jest, tak jak mówiłeś o tym micie właśnie tego zapracowanego Ślązaka, no tylko, że właśnie ja pokazuję, że ten mit to jest tak troszeczkę mit, bo poza tym, że on ciężko harował, to jednak miał coś też w głowie i potrafił upomnieć się o swoje. To nie było zawsze tak, że on słuchał tego pana i plebana, tak? Więc jeżeli sobie patrzymy w historię, wcale niekoniecznie tak było, o czym świadczyły wydarzenia choćby przed powstaniami śląskimi, bo wszyscy tam pamiętamy o powstaniach śląskich tak zwanych. Natomiast wydarzenia, do których doszło na Górnym Śląsku na przełomie 1918 1919, związane z rewolucją w Berlinie i rewolucją w Wiedniu, no to wskazuje, że Górny Śląsk był jednym z takich najbardziej zradykalizowanych regionów w Niemczech, bo na przykład Komunistyczna Partia Górnego Śląska powstała wcześniej niż Komunistyczna Partia Niemiec. To są takie rzeczywiście ciekawostki I to, są, i to jest ta partia, która w pewnym momencie miała 20 tysięcy członków, więc w pewnym momencie, według policji, więc miała więcej niż, niż początkowo Polska Organizacja Wojskowa. Więc to trzeba też brać pod uwagę takie historie. Więc ja tu myślę, że ten mit jest oczywiście czasem uzasadniony, bo jak patrzymy jest też w kulturze bardzo często obecny tak, że tutaj te stroje śląskie, tutaj gotka, tu tylko ten Krupniok, i to oczywiście jest też część prawdy, natomiast to nie jest do końca prawda, bo ja myślę, że ta, w, że ci Ślązacy To jest taka byli... domowa taka nie, bo to tak, bardziej tak, jest tak, obsługi, bo my wspomin... takie domowe wspomnienia. Tak, tak, niż... my, my sobie właśnie mamy takie domowe często wspomnienia, no i wtedy sobie patrzymy na te rzeczy. Natomiast nie bierzemy tego pod uwagę, że ci ludzie potrafili upomnieć się o swoje, o swoje prawa, a to, co ja piszę, to są na podstawie raportów policji, na podstawie wspomnień, też oczywiście różnych publikacji. Więc ten obraz się wychodzi bardziej taki zniuansowany, że ci Ślązacy nie byli tacy dupowaci. I to jest klucz. To ja czy byli?
0: Na okresie ich jednym słowem. Yy, moim,
1: to... yy, moim zdaniem oni byli bliżsi, yy, bliżsi pokrojowi robotników zachodnioeuropejskich niż jednak yy, temu stereotypowi. Yy, który został później, był promowany przez, przez choćby sanację, która co, nie była zbyt religijna, ale promowała taki stereotyp tego Ślązaka, katolika, Polaka. Tak? Mhm. Ja myślę, że tutaj bliższy prawdy był Ksawery Pruszyński, który w 1936 roku w reportażu ze Śląska pisał, że robotnik śląski jest tak samo wykształcony, ma taką znajomość rzemiosła i świata, jak robotnik z Liverpoolu czy z Ardenów, Natomiast Polska przysłała im kastę rządzących, I tak? co wywołało oczywiście Wielką Gorycz. Tak? Więc to, to oczywiście był problem, ponieważ kiedy Polska się pojawiła, brakowało tej inteligencji śląskiej. Natomiast no, tak się ludzie odebrali, że Polska weszła tutaj trochę tak w butach. Jestem przy... Myślę, że pierwsze przykłady takie tragiczne to jest choćby to, do czego doszło w 1922 roku w Klewskiej Hucie. Ja mieszkam niedaleko Stadion Ruchu. To tak, z jednej strony tu są, jest ta słynna brama, które jest zdjęcie na ulicy Wolności, ta brama witająca polskich żołnierzy, no tylko trzy miesiące później ci polscy żołnierze strzelają do robotników w Hucie Batory, jeszcze wtedy Bismarck -Hitte, tak? pada trzech zabitych na ulicy Szpitalnej, więc to jest
0: cały czas właśnie ten taki konflikt między tym mitem, a tym jak rzeczywiście było. Napisałeś książkę, ale to nie jest tylko jedna rzecz, która w tym temacie stworzyła i bo jest jeszcze fanpage, są, jest film, przynajmniej jeden. Mm -hmm. Jak, gdzie się o tym, gdzie ciebie szukać tej informacji? To znaczy, no zapraszam na Facebook, na stronę Zbuntowany Śląsk, gdzie tak się
1: pochwalę, że wśród stron na Facebooku poświęconych historii Śląska, no to tu jest dwa razy aktualizacja i ta aktualizacja nie polega tylko na tym, że daje się pocztówkę jedną z opisem, tak? Mm -hmm. Tylko tu staram się naprawdę to jakoś do tego tak w miarę promocyjno-naukowo podchodzić. Natomiast poza tym na YouTubie można też znaleźć moje dwa filmy. Jeden to jest i Dynamit poświęcony właśnie ochotnikom ze Śląska walczącym w Hiszpanii, a drugi to jest właśnie film Zmutowany Śląsk, który jest podzielony na kilka części, to jest właśnie taki... Przegląd historii zbuntowanego Śląska.
0: Okay. I to wszystko razem najlepiej skonsumować.
1: Najlepiej to skonsumować, przy czym ja od razu mówię, że po pierwsze staram się, żeby to było naukowo jakoś podbudowane, więc ja jestem bardzo daleki od tworzenia mitów, bo historia, tak jak jest teraz przedstawiana, typu Wyklęci, Lechici czy Husaria, to mnie zupełnie nie bawi, to nie są moi bohaterowie. Staram się do, do historii podchodzić poważnie, ale też czuję zakorzenienie z tą, z tą Śląskiem, tak? I dlatego moimi bohaterami są śląscy robotnicy, a nie ci o których wcześniej wspominałem. Dzięki. Dzięki.